0: Hi und herzlich willkommen zu Classic Podcars, dem Podcast rund um klassische Automobile zusammen mit Olli, Frank und Ron. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Classic Podcars mit dabei wie immer der Olli. Hallo Olli. Hallo Ron und der Frank. Hi Frank.
1: Hallo Ron. Lieber Frank, über was sprechen wir denn heute? Über so ein richtiges äh, Bossfahrzeug, den 7er E32. Von BMW. Von BMW, ja, BMW. jawohl. Ein tolles Auto, träume ich
0: immer von. Ich kann mich nie entscheiden, ob ich den, den geileren 7er finde oder den Nachfolger, den E38. Der E32 hat ja den wuchtigeren Motor hinten und der E38 ist schon etwas, sage ich mal, sportlicher gezeichnet. Der kommt nicht mehr so wuchtig daher, sondern schon etwas filigraner. Etwas filigraner. Ich meine, beim Siebener von Filigranität zu sprechen, ist ja eh schwierig, aber... Trotzdem, also ich glaube tatsächlich
1: E32 wäre meine Wahl, wenn ich einen Siebener haben wollen würde. Ja. ja, geht mir auch so. Also ich bin auch total begeistert von diesem Auto und äh, wir mussten den Olli heute so ein bisschen äh, motivieren, ja. äh, genau dieses Fahrzeug auszuwählen, weil er noch nicht am Ende dieser Folge hat er bestimmt einen tollen Bezug dazu, aber er ist noch nicht so ganz überzeugt, dass der wirklich <lacht> super ist. Das ist jetzt unser Job. Dabei besprechen wir endlich mal ein Auto, wo äh, du,
0: lieber Olli, äh, auch komplett äh, Aufrecht, halbwegs aufrecht drin sitzen könntest, ohne dass dein Kopf an den Dachhimmel stößt.
2: Ne? Ja, das ist beim BMW, ehrlich gesagt, also zumindest in den Fonds sitzen, wie man so schön sagt bei mir, also wirklich echt schwierig. Muss man sagen. Ich finde grundsätzlich BMW ist eher klein. Beim und dann, wenn dann schon in der sieben. <lacht> <lacht> ja. Aber das, Frank, du hast jetzt gesagt, dass Sie mich überzeugen, ich habe mich jetzt ja gefragt, wer kam eigentlich von euch auf die Idee und warum?
0: Also daran gedacht habe ich ja, und
1: aufgrund von Gedankenübertragungen ausgesprochen hat es der Frank. <lacht> Ach so, war war Also der, der, der Ron ist ja ein ganz offen auslebender BMW-Enthusiast und, und ich, ich ja zum Teil auch. Es kommt drauf an, was für ein BMW. Genau, also da haben wir so eine gemeinsame Leidenschaft. Und ich glaube, was uns auch beide ähm, begeistert, ist, dass man da wahnsinnig viel für relativ überschaubares Geld bekommt. Das werden wir gleich aufdröseln. Noch ist es so. Ähm, genau. Also man muss ja sagen, dieser E32
0: war ja der, der Wiedereintritt von BMW in die Oberklasse, wenn man das so sagen darf. Ne? Ähm, Mercedes drohte bereits mit der Baureihe 140, das war diese richtig wuchtige, riesige S-Klasse die ja auch relativ zeitgleich, glaube ich, auf den Markt kam, wenn ich richtig informiert bin. Und da musste BMW natürlich äh, was entgegensetzen. Und im Grunde genommen war aber der Plan, zurück in die Oberklasse oder da eine dominante Rolle zu spielen, eigentlich schon 1979 äh, geschlossen worden, also geschmiedet worden. Da hat man begonnen, diesen, diese Baureihe E32 zu entwickeln. Und das hat gedauert bis 1986, im September 86 wurde der, glaube ich, das erste Mal vorgestellt, da war er fertig gezeichnet, da wusste man, wie man ihn konfigurieren würde von Motorseite her und sowas und hat ihn dann 87 auf den Markt gebracht. Interessant an dem Auto ist, dass der also tatsächlich auch Technologieträger war, allerdings erst schleichend. Ja, es ging da BMW tatsächlich äh, drum, erstmal das Auto auf den Markt zu bringen und hat äh, äh, da zunächst auch auf einen alten Motor zurückgegriffen, nämlich auf den M30 Sechszylinder-Motor, äh, der gar nicht so, ähm, äh, ja, wie soll man sagen, also. Innovative, sondern das war ein bewährter, sehr zuverlässiger Motor, der da in das relativ schwere Auto eingebaut wurde, ein Sechszylinder-Motor äh, 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 als 37 er und als 7,35er und damit ist man dann erstmal in den Markt gestartet und das muss man auch eben sagen, relativ erfolgreich, oder Herr Frank?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also die Sechszylinder-Motoren waren einfach standfeste Motoren. Die Fangemeinde liebt ja heute noch diese, tur dieses turbinenartige Geräusch, wenn man den dreht. Und der, der will eigentlich auch drehen. Also es ist ein, ein toller Motor. Und man muss sagen, ähm, klar, der 7 das ist ja kein kleines Auto. Also wir reden ja über ein Fahrzeug von ähm, ja, Gesamtlänge rund fünf Meter. Aber für diese Fahrzeugklasse und BMW ist ja damit definitiv in die der Oberklasse oder ja schon mehr als obere Mittelklasse, schon schon Oberklasse würde ich sagen vorgestoßen und ähm, angesichts der Maße äh, ist er gar nicht so schwer, also 1600 Kilo, ähm, die einfacheren und dann eben bis 1860 Kilo. Ähm, ja, das, man konnte also als Schalter den auf jeden Fall auch in dieser Basismotorisierung sportlich fahren und nachdem ja das Fahrwerk auch BMW-typisch Sportlicher abgestimmt war, ähm, wesentlich sportlicher als der Konkurrent ähm, aus dem Hause Mercedes ähm, S-Klasse, ähm, ja, hat er auf jeden Fall seine Fangemeinschaft oder Gemeinde, ähm, den Geschmack dieser Fangemeinde getroffen. Ja, absolut. Also es ist so, es sind ja keine schwachen Motoren. Also der 37er
0: Sechszylinder, der hatte um die 180 PS und der 735er hatte, glaube ich, 210 PS. Das ist schon Leistung, mit der man tatsächlich dieses Auto auch beschleunigen kann. Aber man hatte da jetzt, was den, den Motor angeht, erstmal auf, auf bewährtes und durch, also also zuverlässiges Gesetz, weil das wäre natürlich das Schlimmste gewesen, wenn dieses Auto mit Markteintritt irgendwelche äh, technischen Kinderkrankheiten gehabt hätte, womit der Ruf schnell wieder ruiniert gewesen wäre. Ja. Was man mhm. aber gemacht hat, ist, man hat äh, sehr auf, auf Luxus gesetzt. Ne? Also es gab die, 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 die Highline-Ausstattung, das war die exklusivste Ausstattung, da war, konntest du tatsächlich alles ordern, äh, was äh, der äh, Vorstandsvorsitzende braucht, vom Kühlschrank, Telefon, äh, <lacht> ja. äh, Leder, Stimmt. alle möglichen Getränke. Es gab sogar, glaube ich, ein, ein Sektkühlfach lieferbar für den, für den BMW. Also ob, ob das jetzt allerdings ab Werk war oder ob das ein Zubehör war, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ähm, aber das war dann schon äh, eine Ausstattung, diese Highline-Ausstattung. 1989
1: kam die auf den Markt, wo man sagt, ja da kann man sich drin wohlfühlen. Sehr, sehr luxuriös, ja. Äh, man hat ja auch ähm, von Anfang an äh, quasi darauf geachtet, dass der Wagen so entwickelt wird, dass eben die, die Fondpassagiere oder eben der, du erwähntest eben den, der Vorstandsvorsitzende, der üblicherweise einen Fahrer hatte, mhm. dass der, äh, der, ja, der Fahrgast es besonders äh, gemütlich hat. Und äh, aus diesem Grund ist eben, die, ähm, die breiteste Stelle des Fahrzeuges ist quasi auf der Höhe der Rücksitzbank. Da kann man sich also wirklich, äh, man hat sehr, sehr viel Beinfreiheit, man hat äh, sehr viel Raum einfach zur Verfügung und äh, sitzt äh, sehr kommod ja das, das kann man so sagen sehr stolz war man auch auf den unheimlich günstigen oder zu dieser zeit jedenfalls sehr günstigen cw-wert also in den ähm, 80er jahren dann 0,32 als cw-wert ich glaube da war ja damals audi noch ein tick vorher dran mit dem audi 100 soweit ich weiß aber mit 0,30 aber 0,32 waren waren top wert ja und ähm, ja und in, in viele andere technologischen Errungenschaften wie, wie äh, ABS und ESC und war ja auch äh, brandneu und in diesem Modell eben alles schon zu haben so sieht es aus.
0: Und vor allem äh, hatte man ja auch äh, die normale Variante in Anführungsstrichen und dann hatte man ja noch die EL-Version, die bot nochmal 14 cm mehr Beinfreiheit hinten, äh, das heißt die Langversion äh, und das war dann natürlich die Version, wo dann äh, der, der äh, ja, ich weiß ich, wenn der, Vorstands der Boss, ist Der Cabo, <lacht> der Tutti-Capi, ja, der hatte dann die IL-Version. Übrigens, ähm, äh, dann ab 1987 auch als Zwölfzylinder,
1: ne? als 7,50. Ja. Und, und das war auch eine Sensation, weil BMW ja wirklich ein Risiko damit eingegangen ist ähm, und dem Wettbewerber Mercedes äh, um eine Nasenlänge voraus war zu dem Zeitpunkt der Entwicklung. Und es heißt, ich kann das nicht beschwören, ich war, saß ja damals nicht im Werk äh, des Konkurrenten, aber es heißt, Mercedes hätte aus diesem Grund dann die Entwicklung des eigenen, äh, der eigenen S-Klasse nochmal oder die Überarbeitung nochmal ähm, verändert und, und ein neues Modell sogar zurückgehalten, bis ähm, sie eben technisch da aufgeschlossen hatten und auch, auch einen Zwölfzylinder anbieten klar. konnten. Also das heißt, wir reden eigentlich über eine Ära, man kann jetzt dazu stehen, wie man will, aber wir reden über eine Ära des Hochrüstens innerhalb der Automobilbranche und ähm, da, äh, ja, das Spitzenmodell äh, 57 IL auf Seiten äh, von BMW und dann eben auch der Konkurrenz äh, S-Klasse von Mercedes äh, waren eben die Platzhirsche,
0: sag ich mal. Naja, es ging ja um nichts äh, Geringeres als um die Vorherrschaft äh, in, der, in, ja. äh, in der Oberklasse und der, mhm. der 140er, also die Baureihe 140, die war zwar angekündigt, der, der W140 oder dann eben auch der V140, aber äh, die kamen erst 91 auf den Markt ne? und da hatte BMW natürlich äh, äh, ja, äh, vier Jahre Zeit sozusagen äh, diesen, dieses diese, diesen dieses Marktsegment ähm, äh, zu bespielen und hat natürlich auch sehr viele Fans gefunden. Und äh, es war tatsächlich auch so, als dann die S-Klasse dieser 140er rauskam, äh, äh, hat man davon gesprochen, dass der absolut äh, designmäßig misslungen war, weil er einfach viel zu kantig, viel zu groß war äh, und das hat auch dann nochmal dem, dem, der Baureihe E32 nochmal einen weiteren Bus verliehen und konnte sich dann da festsetzen. Interessanterweise ist allerdings dieser Motor, äh, dieser Zwölfzylindermotor motor M70, ja auch keine echte äh, Neuerfindung. Ne? Sondern das ist ja, der basiert ja, jetzt äh, nicht lachen, auf dem äh, M20 B25, also aus dem Sechszylinder, aus dem, ähm, aus dem BMW E30. Und im Grunde sind das einfach zwei M20, 20, B25 Motoren äh, aneinander gebaut äh, und das sieht man auch daran, dass die von der äh, von der Hub äh, Höhe und von dem, von dem Kolbendurchmesser und sowas äh, exakt äh, die gleichen Teile verwenden und eben auch exakt die gleichen
1: Maße haben. Ja. Ähm, also und, äh, Wo, wo gibt es denn sowas, so Ron, dass man zwei E30 zum äh, Preis von einem ja, <lacht> bekommt? Das ist ja großartig. <lacht> Allein das spricht ja schon für den äh, E32. Ja, Allerdings das ist natürlich ein
0: Riesenkugelung, weil man hat halt diese Entwicklungskosten für einen Zwölfzylindermotor sehr gering gehalten. Gespart, ja. Man konnte mhm. auf Großserie zurückgreifen, also auf eine bewährte Großserie. Der M20 B25-Motor war ja auch ein zuverlässiger Motor, der auch seit Jahren schon äh, ähm, produziert ne, wurde er gar nicht. Stimmt, der kam ja 87 auf den Markt, der wurde noch gar nicht so lange produziert. Äh, nichtsdestotrotz konnte man eben äh, Synergieeffekte in der Serienfabrikation äh, nutzen. Und äh, es war der erste Zwölfzylinder, den man äh, als äh, Privatkunde sozusagen im Autohaus bestellen könnte,
1: äh, nach dem Krieg. Ja? Mhm. Also, also manche, haben sich, manche haben sich ja wirklich verwundert die Augen gerieben, ja. ähm, dass, dass sowas überhaupt äh, ja, als normalsterbliche es möglich ist, einen Zwölfzylinder zu kaufen. Ja, das war allem, schon was.
0: Ja, Das war schon was. Vor allem war es ja eigentlich ein relativ überholtes Motorenkonzept, weil der Zwölfzylinder zwar eine enorme Laufruhe hat, aber natürlich als viel zu groß, viel zu spritzschluckend etc. galt. Ja, Und vor allem das Witzige, die witzigste Anekdote der ganzen Sache ist ja, als dann Mercedes den Zwölfzylinder nachschob im 140er, ja, hat BMW gesagt, ja, Moment, wir sind ja immer noch im Wettrüsten, wir bauen jetzt mal einen 16-Zylinder. Und dann gab es unter dem, unter dem Codenamen Goldfisch wurde ein, äh, ein, ein, ein 16-zylindriger Motor gebaut, der auch auf dem M20 B25 gefußt hat. Also man hat dann äh, sozusagen nochmal zwei Drittel Motor dran geflanscht äh, und hat das in eine 735i-Karosse äh, eingebaut äh, vom E32 und hatte dann einen 16-zylinder Siebener, ja, der natürlich ja. hat, mhm. aufgrund der Schwere des Motors ähm, jetzt nicht unbedingt das Gelbe vom Ei war, aber es gab ihn äh, mit, mit, äh, mit wahnwitzigen ähm, äh, Daten auch, also äh, Leistungsdaten in Newtonmeter und PS, also über 400 PS, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, der Zwölfzylinder hatte ja schon 300 PS. Äh, und, äh, aber großen Problem bei der Kühlung, also der Kühler saß dann sozusagen im Kofferraum. Hatte so Lufthutzen an den hinteren äh, Kotflügelaussparungen, ähm, mhm. in das Versuchsfahrzeug, weil einfach der Motorraum vorne durch diesen 16-Zylinder voll war. Ja, also, also Stadtverkehr, Stadtverkehr kommt da nicht so gut, ist klar. Dann hat man sich aber getroffen, hat. Ja. Gesagt, okay, Kinder, wohin soll es führen? Haben sich mir BMW ja. dann tief in die Augen geschaut und haben gesagt, okay, der 12zylinder, wir belassen es dabei. Das Wettrüsten äh, erklären wir inoffiziell für beendet äh, und äh, konzentrieren uns jetzt einfach darauf, äh, einfach wieder für den Kunden gute Autos zu bauen und nicht hier einen kleinen Krieg zu führen. Ne? Und so kam der 16-Zylinder dann auch nie auf den Markt, äh, weil man dann tatsächlich auch entdeckt hat, dass äh, der Kunde äh, viel eher einen Achtzylinder nachfragen würde, und wenn man einen 8-Zylinder auch fast mit den identischen Leistungsdaten einbauen konnte, die der 12-Zylinder hatte und damit aber natürlich auch äh, wesentlich wartungsärmer und günstiger produzieren kann. Ne? Und das Auto damit interessant für den Kunden war. Das heißt also, der 47i, der dann kam mit dem 8 zylinder ähm, M60 äh, V8, der hatte nur 10 kW weniger als der Zwölfzylinder, das heißt der Zwölfzylinder hatte 299, also knapp 300 PS und der V8 hatte dann 285 PS und hatte einen leichteren Motor, sodass er von den Fahr- und Leistungsdaten nahezu identisch war mit dem Zwölfzylinder, nur halt eine etwas geringere Laufruhe hatte die der Zwölfzylinderjahr. Das war mein Exkurs, ich konnte gar nicht anders, weil ich den Zwölfzylinder wirklich geil finde, er mir aber zu teuer wäre, ihn zu, äh, zu unterhalten. Ne? Wenn ich ihn, du kriegst die relativ günstig,
1: weil sie so hohe Wartungskosten haben, also Inspektionen, Inspektionskosten, aber ich muss... Ja, den, also ist insofern dann ein Tipp, wenn man Fan ist, weil das ist ja jetzt auch gerade das Interessante an den Baujahren, über die wir sprechen, dass die eben jetzt in diesem h zulassungsfähigen Alter sind oder in dieses... Ähm, alter Vorrücken und dann ist ja eine Pauschalbesteuerung ähm, als hart zugelassenes historisches Fahrzeug möglich. Ansonsten bin ich äh, auch der Meinung, ähm, für einen als Alltagsfahrzeug natürlich von den laufenden Kosten viel zu teuer. Man sieht ja auch an den verkauften, also es wurden schon etliche 12 Zylinder verkauft, aber Absolut. natürlich gibt es mehr Sechszylinder und und Achtzylinder, die Amerikaner ähm, der wichtigste Exportmarkt haben ja auch die 47er sehr gerne gekauft ja. Und hier sind sicherlich die oder 735 730, 735i am weitesten verbreitet und auch ganz tolle Motoren, die Spaß machen einfach, Ja, Absolut. kann man sagen. Und auch nicht so, also die, die 730er oder 735er, auch gar nicht mal so durstig. Also kann man ohne weiteres ähm, mit 11 Litern, äh, kommt man hin natürlich, wenn man äh, sportlicher fährt, dann äh, verbraucht man auch mehr. Aber angesichts der äh, Größe dieses Fahrzeuges ähm, ist aus. das verdrehbar.
0: Ja. Absolut. Mhm. Ja, und man muss, man muss ja natürlich auch sagen, mhm. Nee, Quatsch, das muss man nicht sagen, sondern man erkennt den Zwölfzylinder, so wollte ich sagen, an der größeren Niere gegenüber dem Sechszylinder und auch der Achtzylinder später, der 47 er hatte auch die größere Niere, wie sie der Zwölfzylinder hatte. Da, dann kann man direkt mhm. auf den ersten Blick sehen oder der Connoisseur kann direkt auf den ersten Blick sehen. Ja, der Experte. Ja. Die 57 er gab es übrigens ausschließlich mit Automatikschaltung, genauso wie die 47 er Achtzylinder, auch nur ausschließlich mit Automatikschaltung. Bei den Sechszylindermotoren ähm, äh, 730 und 735 konnte man wählen zwischen Schalter Zum Glück, und ja. Automatik. Ne? Wobei man auch sagen muss, beim 750er war das Automatikgetriebe dann auch noch mal verstärkt. Ne? ist ein Wandlergetriebe ähm, das auch äh, übrigens äh, elektrohydraulisch gesteuert äh, bestellt werden konnte. Ne? Auf ja, also dieses beim,
1: beim, ja. beim 750 war es, glaube ich, mhm. serienmäßig elektrohydraulisch. Also dieses Wandlergetriebe, da scheiden sich ja die Geister. Manche finden das sehr, sehr, wie soll ich sagen, komfortabel und auch durchaus wirkungsvoll. Ist eine Geschmackssache, was man fährt. Also ich, für mich käme nur ein Schalter in Betracht, aber das ist ja immer so eine, so eine subjektive Sache. Macht keinen Spaß, in 740
0: als Schalter zu fahren. Also es gab dann den im Achter. Gab's äh, diesen, äh, diesen diesen Motor als Schalter und da, äh, da das da kamst du nicht hinterher den ersten Gang den brauchtest du im Grunde genommen überhaupt nicht weil äh, <lacht> wegen des Drehmoments ja, da war sofort ja. Bereich. Und äh, mhm. tatsächlich ist es so, wenn du dir so ein Auto kaufst, also eine Limousine, die ja tatsächlich, tatsächlich zum Gleiten gedacht ist und du dich für den 8zylinder oder zylinder entscheidest, ähm, dann ist das schon die, die richtige Entscheidung auch gewesen von BMW, den ausschließlich mit Automatik anzubieten. Weil hier geht es nicht ums Heizen. Also du kannst es durchaus. Ja. Der 57 war ja auch die, die Ursache dafür. Ähm, der, oder nicht die Ursache, sondern war das Auto, in dem auf diesem äh, Geschwindigkeitsgipfel Auto und Mercedes des Benz äh, damals entschieden hatten, dass ihre Autos bei 250 km/h abgeriegelt werden. Ja. Ähm, das ist tatsächlich in der, in der, in der Ära dieses Wettrüstens äh, als Befriedungsmaßnahme sozusagen mit entschieden worden. Ähm, und äh, also 1900 mhm. 89 muss das gewesen sein, hat man sich entschieden, also Audi und Mercedes und BMW die bis
1: heute gültige Abregelung bei 250. Gab. Ja, ist ja auch wirklich absolut sinnvoll gewesen. Natürlich wären die Motoren auch oder hätten die Motoren diese Fahrzeuge auch noch schneller ähm, ja, nach vorne bewegt, ja. Das wäre kein Problem gewesen. Das Ding ist einfach nur das, wenn das ist ja statistisch längst erwiesen, dass Unfälle dann passieren, wenn die Unterschiede der gefahrenen Geschwindigkeiten einfach das heißt, zu groß werden. Und das ist ja immer wieder auch zu beobachten. Und insofern finde ich die Entscheidung nachvollziehbar. Und es geht ja auch gar nicht darum... Ja. Ähm, hier irgendwas äh, oben rauszukitzeln, sondern ähm, bei dieser Fahrzeuggattung geht es wirklich um Komfort. Und das, das bietet der in Hülle und Fülle. Du hattest vorhin schon äh, das Thema Synergien angesprochen. Was ich auch ganz spannend finde, ist, dass die, die Scheinwerfer zum Beispiel beim E32 überhaupt das Gesicht, was ja sehr äh, ja, sportlich oder ein äh, bisschen ernst und grimmig auch, aber durchaus sportlich aussieht, dass die Scheinwerfer ja... Äh, ähm, baugleich auch im E34, also im 5 äh, verwendet ja. wurden. Das wäre ja heute undenkbar, aber das <lacht> hat, man, hat man damals gemacht. Richtig, richtig, ja. So, so ist das.
0: Ja, ähm, was gibt es noch zu sagen? Ähm, Technologieträger. Wenn wir uns das Fahrwerk angucken, äh, dann haben wir da, ähm, äh, wie soll man das sagen, äh, äh, Einiges äh, drin, was, 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 was altbekannt ist, äh, aber auch einiges drin, was, was, was neuer ist. Ja? Also die Hinterachse ist eine normale Schräglenker-Hinterachse, äh, das ist keine keine große Innovation. Ja. Ähm, es gab eine hydropneumatische Niveauregulierung. Wenn man äh, das äh, für eine sportliche Abstimmung haben wollte, dann konnte man das als Sonderausstattung ordern. Äh, Im 57 war die tatsächlich serienmäßig. Das ist also eine Neuerung. Ja. Ähm, äh, es gab äh, ansonsten als neue Technologien das anti blockier ja, das du, ja. das du äh, in dem Auto hattest. Äh, und... Und das ist halt das Neue. Du hattest anti schlupf und Motorschleppmomentregelung. regelung ähm, äh, jetzt äh, verfügbar in den Autos. Äh, das war sehr serienmäßig äh, mit drin. Das bedeutet also Anti-Schlupfregelung ist klar. Wenn du Vollgas oder zu viel Gas gibst, dass dann nicht sofort die Hinterräder durchdrehen, äh, das äh, kommt dir äh, vor allem entgegen auf, äh, sage ich mal, unbefestigten Untergrund oder eben bei, bei Schnee. Ja, Rutschig,
1: nass Schnee, äh, ja genau. genau, mhm.
0: genau. Und Anti-Schlupfregelung, äh, Quatsch Motorschleppmomentregelung ist genau das Gegenteil. Das bedeutet Bedeutet also, wenn ähm, das äh, durch abruptes Gas wegnehmen, ja, dass das Auto dann nicht tatsächlich in die Knie geht, also eine große Bremswirkung da ist, steuert da das Motorsteuergerät gegen, indem es kurzzeitig die Drehzahl des Motors äh, nach oben katapultiert und dann eben durch die Motorbremse ein dynamischeres äh, ähm, Abbremsen äh, ermöglicht. Ja. Und das waren zwei Technologien oder drei Technologien mit dem Antiblockiersystem. Die waren neu serienmäßig in einem Auto drin, und äh, er machten dann den Siebener tatsächlich auch zu einem zu
1: ähm, ja, ja, also ein modernen Fahrzeug. Genau. Mir fällt noch eine Kleinigkeit ein im, im Innenraum, dass die Fondpassagiere ja serienmäßig auch über Nacken oder Kopfstützen ähm, verfügten. Und das war ja nicht bei allen äh, Autos aus dieser Bauzeit Standard. Ähm, genauso wenig war wahrscheinlich bei anderen Standard, dass hinten... Ähm, also sowohl vorne als auch hinten ähm, schon elektrische ähm, Fensterheber verbaut sind. Ähm, Richtig, ja. das war drin, ja. ja.
0: Was, ähm, du auch hattest, was du auch hattest, war Distance Control. Ne? War meines Erachtens das erste Mal auch serienmäßig erhältlich äh, in, 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 äh, ähm, na, in, äh, in einer... In einer äh, Limousine, ja, ähm, oder in einem überhaupt Auto auf dem Markt. Wobei war es serienmäßig, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall gab es das im Siebener Distance Control, also diese neue Technologie, das anhand äh, von, ähm, äh, von äh, na, wie, wie nennt man das denn jetzt? Schallwellen. Nee, ist es, ja, ja, doch, doch, das ist genau, ähm, ja. äh, dann die Entfernung zu einem Hindernis ähm, mhm. äh, feststellen konnte. Ja, also, das war das erste Mal, dass BMW das anbot im 7. Und das war natürlich, äh, sag ich mal, zum Beispiel was, was heute in jedem Auto drin ist. Ne? Also das ist schon, ja. schon
1: etwas... Äh, das ist ja das Faszinierende an diesen Top-Limousinen ähm, ja, äh, oder dem Spitzenmodell äh, solcher Hersteller, dass man eigentlich schon ablesen kann, was wird dann in den ähm, nächsten Folgejahren zum Standard werden. Aber natürlich äh, brauch, muss auch immer ein Vorsprung sein, sonst gibt es ja gar keinen Anreiz, auch so ein Fahrzeug überhaupt zu ordern.
0: Genau. Es gab eine Sache, da war Mercedes dann tatsächlich weiter vorne, ja, und zwar war das die geräuschhemmende Verglasung. Also Mercedes hat in der Baureihe 140, also in der S-Klasse, damals eine Doppelverglasung eingebaut, die einen so einen minimalen, wie soll man das sagen, minimal Luft ließ zwischen den zwei Scheiben, also es waren zwei verklebte mhm. Scheiben, mit einem Abstand von drei Millimetern waren die sozusagen miteinander verklebt, durch Abstandshalter, durch einen Rahmen, der drumherum gezogen wurde, und so dass so auf eine Stärke kam, so ungefähr einem Zentimeter Glas dann. Das war aber eine, eine isoliert Doppelverglasung, eine sogenannte, die geräuschhemmend wirkte. Das heißt, wenn du in diese Siebener einsteigst, auch heute noch, und du machst die Tür zu, ja, die diese Doppelverglasung haben, dann denkst du tatsächlich, du steigst in ein Raumschiff um ein. Also du hörst... Ja. Überhaupt nichts mehr. Die Tür saugt zu und damit bleiben die Geräusche draußen. Das, das hat aber, aber mit schon Spence tatsächlich zuerst entwickelt ja, und hat serienmäßig mhm. drin. Und da wurde dann bei beim E32 als Sonderzubehör, konnte
1: man das dann mit mhm. Da Finde ich ganz faszinierend. Habe ich auch einmal schon ähm, hier die Gelegenheit gehabt, äh, bei einem Nachbarn, einem Enthusiast, der... In der Bodenseeregion lebt, der hat so ein Modell eben mit dieser Doppelverglasung. Das ist wirklich ein erheblicher Unterschied. Also, ich, manche unserer Zuhörer, also heute kann man das ja auch bei anderen Fahrzeugen bestellen, aber das war auf jeden Fall eine. Ähm, eine, eine tolle Innovation, das muss man sagen, ja. Du Natürlich wiegt das auch, das ist halt klar. Erst klar. Du ja, siehst ja. es manchmal auch, diese Doppelverglasung,
0: erste Serie, die fangen dann so an, so in den Ecken äh, siehst du, dass da irgendeine Verklebung ist, die dann so langsam sich, mhm. äh, sich auflöst. Ne? Das ist ganz interessant zu beobachten. Es gibt noch ja. eine letzte Sache und dann bin ich mit dem Nerd Talk, was äh, sozusagen äh, Technologie-Innovation <lacht> im Sinne ja. angeht, auch durch. Der E32 war weltweit das erste Auto, bei dem du auch die heute sehr weit verbreitete Xenon-Beleuchtung ähm, mm -hmm. Sonderausstattung bestellen konntest, ja.
1: äh, In diesen besagten, wunderschönen, runden Scheinwerfern. Ja. ja. Genau. Ja. ja, ein kleines Zwischenfazit. Olli, haben wir dich schon ein bisschen neugierig gemacht auf äh, weitere, äh, zum Beispiel Lederausstattung kommt noch und äh, bist du schon, hast du schon Blut geleckt? Möchtest du jetzt ein 7 mal haben? <lacht> also, ja, noch macht nicht. mal weiter. <lacht> ja, ist ist noch nicht. Also, es gab zum Beispiel eine ganz tolle braune äh, Braun Metallic als Sonderlackierung mit, mit rötlichem Leder. Also, sieht fantastisch aus. Ja, also.
2: darf, darf ich vielleicht schon mal, ja. auch bevor wir jetzt mal vielleicht mhm. früher als sonst mal kurz ein bisschen Trivia einstreuen? Ja, ich möchte. Äh, äh, ja, wisst ihr, wer äh, einen äh, E32 gestaltet hat und auch genutzt hat? Der. Äh, hat sich auch immer chauffieren lassen, saß aber nicht hinten, sondern vorne rechts. Mm -hmm. Wer war das? Wo ähm, ähm, <lacht> Nein, nein, Der, der, kann nein, sein nee, sein. der, der kommt später. Ja, ähm, später. Nein, okay. Karl Lagerfeld.
1: Ah, ja, Karl Lagerfeld. Das passt Karl doch.
2: Lagerfeld hat, ja. einen, äh, hat einen sozusagen selber gestaltet und äh, oder, oder designt halt. Und der war wirklich obendrauf, also wirklich von der Außenlackierung drauf, so silbergrau und an der Seite so fast ganz dunkel anthrazit. Aber mhm. also wirklich so dass das Dach, der Kofferraumdeckel und die Motorhaube. Mhm. Und er hat aber innen drin äh, alles also hat vor dem Faxgerät drin. Äh, und ähm, er saß immer vorne rechts und dann hat er extra ein Fach für für seine Kamera und seine Stifte und äh, konnte von dort direkt ein Faxgerät bedienen.
1: Fantastisch. Das ist eine interessante Trivia. Das ja, ist ja, eine interessante Trivia. Und
2: wirklich. alles war eins mit, mit irgendwie Walknapper, äh, selbst der Kofferraum hinten drin war in mit Leder mhm. äh, bezogen. Also das war wirklich sehr luxuriös. Ja. Aber hat das, das Auto wurde dann später dann zurückgegeben. Bitte?
0: Das hat er zurückgegeben an BMW oder was?
2: Ja, der hat es an BMW zurückgegeben und dann hat er noch zwei E38, glaube ich, dann also die nächsten dann auch noch so gestaltet. Anscheinend war er BMW-Fan.
1: Apropos ja, apropos, Aber Gestalten. das liegt steht jetzt in irgendeinem, in irgendeinem
2: ja. äh, Depot.
1: Also so. Karl, Karl Lagerfeld als, als begnadeter ähm, Gestalter oder Designer ähm, bringt mich jetzt auch noch mal auf das Thema, wir haben ja noch gar nicht so über diese Seitenansicht, du hast es kurz erwähnt, gesprochen, das wurde ja auch so gelobt, dieses Design, ähm, von Ercole äh, Spada, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, und dem Hans Kerschbaum, also dem Deutschen in dem Team, dem deutsch-italienischen Team, weil eben diese, diese, diese Falte, nenne ich es mal, also auf der Höhe der ähm, Türgriffe, ähm, die hat ja dieses, dieses monströse Auto durchaus elegant äh, erscheinen lassen und die ähm, C-Säule, dass die eben so breit ausfiel. Es hatte ja nicht nur den Grund, dass eben hinten auch viel Raum war für die Fondpassagiere, sondern es war auch ein bewusst eingesetztes Stilelement, um eben Solidität und ja, Kraft auch auszudrücken. Und ja, also dieses Design wurde, wurde sehr gelobt, auch die ähm, praktischen Erwägungen, die man auch mit berücksichtigt hat beim Design, beispielsweise, dass die hintere Tür ähm, auf Fensterhöhe so eine ja, wie nennt man das, äh, wie so eine, mh, wie soll man das beschreiben? Dieses Dreiecksfenster hat eben dazu geführt, dass man sehr bequem ein- und aussteigen konnte und sah auch, auch, auch das Design war sehr gelungen. Also es gab einige Stilelemente, die mh, auch dafür gesorgt haben, dass er aus meiner Sicht, ist jetzt natürlich subjektiv, eleganter daherkam als äh, das Konkurrenzmodell von Mercedes zu dieser Zeit. Mercedes hat davor und danach auch fantastische Autos gebaut, aber dieser ganz eckige W 140 ist äh, natürlich, mh, sieht daneben etwas klobig aus. Ja, ja, den, so
0: es ist schade, dass wir schon mit der Trivia jetzt so schnell durch sind. Ich wollte niemanden äh, da unterbrechen.
2: Äh, mich nein, nein, ich habe es nur eingestreut. Ich wollte das mal ein bisschen anders machen, als sonst. Ja, das so, ist ja auch vorher. Mich hätte, ja.
0: mich hätte in, bei dem äh, interessiert, ja, ob äh, die Katze schupett diesen BMW geerbt hat. <lacht> Karl Lagerfeld, hatte, hat, Karl Lagerfeld hatte ja acht Erben, unter anderem seine Katze Schuppett. Und äh, die hat umgerechnet im Gegenwert, so zumindest äh, schreibt die Regenbogenpresse, im Gegenwert von 170 Millionen Euro geerbt. Und da würde mich interessieren, ob da eher Ländereien, Barvermögen oder auch dieser BMW mit dabei gewesen sind. Aber darüber weißt du jetzt nichts. Na,
2: ne? wie gesagt, also mein, 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 mein Wissensstand ist der, dass das, dass das in einen dass es wieder zurückgegangen ist. Diese Autos stehen in irgendeiner so einer Art Ausstellung. Und ähm, ja, vielleicht wissen das ja unsere Hörerinnen oder Hörer da draußen, was mit dem E32 von Karl Lagerfeld passiert ist. Wie gesagt, er hat danach ja auch noch zwei E38 gestaltet. Also ich glaube nicht, dass Chupette, wenn die zu seinem Tod noch gelebt hat, schon da äh, lebte. Weil Katzen werden ja auch nicht so alt. Ja, vielleicht Choupette schon. Ich meine, es war
0: immer eine Lagerfeldskatze. Ne? Aber schreibt uns gerne Schreibt uns, Schreibt uns. uns gerne eine Mail an nette Menschen at classicpodcars.de. Wenn ihr, sage ich mal, rot Couture begeistert seid und mehr Informationen habt über den E32 von Karl Lagerfeld oder darüber, ob die Katze Schuppett ihn tatsächlich geerbt hat, schreibt an nette Menschen at classicpodcars.de. Ja, und jetzt würde ich sagen, machen wir noch mal weiter beim, äh, beim E32, der ja eigentlich heute unser, unser Gesprächsgegenstand ist. Ähm, ich würde gerne so ein bisschen äh, jetzt den Schwenk äh, schaffen zur Kaufberatung.
1: Was hältst du davon, Frank? Mhm. Ja, sehr gerne. sehr gerne. Also Ich, ich glaube, ja, ich, ich liebe ja, ich liebe ja diese, diesen Teil ähm, unserer Podcast, die Kaufberatung. Ähm, nachdem ich von vielen Hörern weiß und auch aus vielen Gesprächen weiß, dass das natürlich eines der spannendsten Themen ist, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, einen ähm, E32 zu kaufen und worauf muss man vor allen Dingen achten? Also ein Schwachpunkt kann ich schon mal vorwegnehmen, das wird auch niemanden überraschen, ähm, ist eben die, die Vorderachse. Das ist ja äh, bei, jetzt nicht nur, weil der Motor schwer ist oder der Wagen insgesamt schwer ist, sondern ähm, ja auch konstruktionsbedingt ähm, bei einigen BMW so, dass man eben auf die Gelenke diese Gummipuffer, wie ist der richtige Ausdruck, Ron, darauf muss man achten. Und du, meinst, dass du meinst die, die, die Leckebäre Doppelgelenk-Federbeinachse? Dankeschön, ja. Also, dass da eben nichts ausgeschlagen ist, das kann man leicht überprüfen, wenn man den Wagen mal auf einer Bühne hat. Ist sowieso ratsam, ähm, äh, jemanden dabei zu haben oder einen Experten mal einen Blick drauf werfen zu lassen von unten, nicht nur wegen der Vorderachse, sondern eben auch um die, um die klassischen, äh, also die Aufnahmepunkte, Wagenheber und was man eben dann bei der Gelegenheit auch noch äh, sehen kann, Schwelle. Boden, Auspuffanlage, ob alles in Ordnung ist, ähm, weil Rost gab es zwar nicht außergewöhnlich viel, aber das, bei diesem Alter muss man einfach auf alles gefasst sein, äh, ja, auch die gut. Abläufe, Abläufe von den, vom Schiebedach, viele Modelle hatten ja Schiebedach und da müssen ja die, die Abläufe frei sein und lauter solche Dinge. Stehblech vorne auch kann, Stehblech, also kann dann ein Problem sein, wenn eben diese Verbindungen zum Innenraum, die sind ja meistens mit einer Gummidichtung versehen und wenn das Material dann porös wird mit der Zeit und man lange in ähm, heftigem Regen fährt, dann ähm, kann das Innen feucht werden. Da Auf sowas muss man natürlich achten. Genau, also R Rost äh, ist im Grunde
0: genommen Kaum ein Thema. Die Schwachstellen, die du genannt hast, sind richtig. Türkanten und Böden sind wichtig beim, beim, äh, beim E32 äh, als spezielle Teile. Also wenn man Radläufe und, und, und Wagenheberaufnahmen und Schwellerspitzen sozusagen als äh, gesetzt sieht. ja, Spezielle Teile sind, wie gesagt, die Türunterkanten, äh, der Kofferraumdeckel, ja, der rostet ganz gerne an den Kanten und die Tankklappen. Ja, die sind natürlich ah, ja. auch mhm. äh, sehr rostempfindlich. Aber ansonsten ist es vom Rost her ein sehr, sehr solides Auto. Also ich habe äh, schon viele E32 mir angeguckt und äh, so richtige Vollfritten habe ich da drin <lacht> eigentlich nie gesehen. Ja? Sondern das selbst, ist so wenn, in, selbst ja. wenn die Moos überwuchert waren, dann hast du tatsächlich dieses Phänomen, dass es im Innenraum modrig roch, ja. Das hat dann tatsächlich mit Feuchtigkeit, der da einzieht, zu tun oder Temperaturwechseln, was zu, zu Kondenswassern führt, mhm. was dann nicht abdampft, wenn die Fahrzeuge lange stehen. Aber dass du da richtige verrottete Karren vor dir hattest, das habe ich... Äh, nicht noch hier gesehen ja und äh, äh, von daher ist rost jetzt nicht das größte Problem, das diese Autos haben. Was richtig ist, ist, dass das Fahrwerk, das gesamte Fahrwerk sowohl die Vorderachse auch als auch die Hinterachse ähm, sehr wartungsintensiv sind. Das heißt also, gerade in der Vorderachse sind die Buchsenquerlenker, die, Buchsen die Spurstangenköpfe, äh, die Pendelstützen. Das sind so die Teile, Verschleißteile, normale Verschleißteile, die aber aufgrund des hohen Gewichts und auch der der hohen Belastung bei Lastwechsel äh, beim BMW besonders beansprucht werden und die da dann tatsächlich kontrolliert gehören. Ja. Dasselbe gilt aber auch für die Hinterachsschwinglager, äh, die Tonnenlager äh, äh, und auch die, die Stützlenker der Hinterachse. Ja. Das ist auch äh, ein, 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 ein Thema Verschleiß, klar. Äh, geht viel Power drauf, insbesondere bei den 8-Zylindern oder bei den 12-Zylindern natürlich erst recht, ja die ja eine stolze Newtonmeterzahl da haben. Und das führt auch ganz oft dazu, dieser, dieser Lastwechsel dieser starken Motoren, dass du tatsächlich gebrochene Schrauben am hinteren Achsträger hast, ja also die dann irgendwo mhm. mal abgeschert werden. Und das muss man natürlich alles kontrollieren und gucken. Da sollte man jemanden dabei haben, der fachkundig weiß, wo man da hinfasst, um das alles zu zu, zu prüfen. Das ist zwar eine Sichtprüfung, aber besser ist es, wenn man jetzt ein Auto kauft, das 250 km h schnell fährt, dann sollte man doch sicher sein, dass das Fahrwerk einigermaßen ist. Auch wer äh, viel Geld damals investiert hat, um die Niveauregulierung als Aufpreis ähm, zu, äh, zu erstehen, ähm, die äh, ist oft undicht. Ja? Das heißt also, die verliert dann Hydrauliköl und so eine Niveauregulierung zu überholen, das ist Zu teuer, überholen ja. kostet mhm. um die, mhm. also also ich meine, ich habe es noch nie machen lassen, aber ich glaube, dass da BMW richtig Geld für haben will und zwar mehrere große
1: Scheine. Ja, ja also äh, wenn man die, diese beiden Punkte rausgreift, Niveauregulierung und Achsen und äh, wir sind ja in dem Bereich hier Kaufberatung, äh, ist es einfach ratsam, dafür zu sorgen oder sich das auch belegen zu lassen, dass äh, diese Großbaustellen oder es können Großbaustellen werden, äh, dass da wirklich nach, danach geguckt wurde und die im Idealfall schon überholt sind und, und man dann eben kauft weil das einfach ein, ein hohes Kostenrisiko ist. Ja. Die Bremsanlage, das, glaube ich, ist weniger ein Risiko, die kann man natürlich, oder muss man ja logischerweise auch kontrollieren und überholen, und das, aber das ist erstmal aus meiner Sicht. Genau. Wenn, wenn man sich jetzt verschiedene Modelle, wenn man sich wirklich mit dem Kauf, mit dem Gedanken spielt, einen zu kaufen, sollte man eher darauf achten, dass die Achsen in Ordnung sind, Achsträger und äh, Nivoregulierung. Es gibt natürlich auch noch
0: andere Baustellen tatsächlich bei dem Auto. Ne? Also es gibt, äh, es gibt ja den Sechszylindermotor, die V8-Motoren und dann die V12-Motoren. Alle haben ihre individuellen ähm, äh, äh, sag ich mal Baustellen. So ist es bei dem Sechszylinder sehr oft so, dass die Ventilschaftdichtungen verschlissen sind. Ja? Das heißt also, der verbraucht Öl. Ja, das heißt, das, das, erkennst du da dran, dass wenn du einen Lastwechsel machst, ja, also beispielsweise, mhm. du hältst den konstant bei 4000 Umdrehungen dann einfach mal und nimmst dann abrupt das Gas weg und gibst dann danach so einen Gasschub, ja, äh, es dann. dann, dann den Ölrauch rauskommt, dann weiß mhm. du, er, verbrennt Öl. Das sind dann entweder die Ventilschaftdichtung oder schlimmer wäre noch dann natürlich Zylinderkopfdichtung, ähm, was beim Sechszylinder tatsächlich auch vorkommt, weil der Zylinderkopf dazu Überhitzung geneigt hat. Und das kann eben dann dazu führen, dass da die Dichtung äh, durchgart. Ne? Ähm, was mhm. man auch hat, bei allen früheren BMW-Motoren eingelaufenen Noc Nockenwellen, ja? äh, bei den Sechszylindermotoren motoren sehr beliebt auch Kipphebelbrüche. Ja? und äh, du hast äh, es auch oft zu tun mit Wasserverlust, was entweder mit einer defekten Wasserpumpe oder einer undichten Wasserpumpe zu tun hat oder dass die Anschlüsse in diesem gesamten äh, Kühlmittelsystem sozusagen verkalkt und aufgequollen sind. Ja? Und äh, das sind so die Hauptbaustellen bei den Sechszylindermotoren, äh, die aber ansonsten sage ich mal, wenn sie normal in der Wartung waren,
1: äh, relativ langlebig sind. Die V8-Motoren ja, <lacht> ja. Ich, ich wollte bloß noch ergänzen, Ron, alles, alles klar oder alles richtig, dass das Positive wiederum ist, meistens sind die Siebener, waren die einfach in guten Händen und sind dann auch wirklich scheckheft und Werkstatt gepflegt und sind aus meiner Erfahrung jedenfalls nicht so verheizt. Also bei den Fünfern hat man eher das Problem, dass die von sehr ambitionierten Fahrern äh, jahrelang bewegt wurden. Und bei den Siebenern kann man wirklich mehr Glück haben. Das fasziniert mich, glaube ich, auch so an dem äh, Modell äh, speziell. Also nicht nur, weil ich die Optik mag und auch das äh, entspannte Fahren, sondern ähm, ja, in der Regel hat man da gute Chancen, ein, ein wirklich gepflegtes äh, Schätzchen zu erstehen. Äh, das äh, finde ich ganz gut. Aber ich wollte dich jetzt nicht abbringen, weil du gerade äh, noch den Achtzylinder ähm, abfrühstücken wolltest. Ja. Da würde ich
0: gerne gleich äh, noch was zu sagen, was du gerade gesagt hast. Das äh, mhm. würde ich nämlich äh, nur zum Teil unterschreiben. <lacht> ich <wollt Okay>. Die, <lacht> die V8-Motoren ähm, die leiden ähm, am meisten darunter. Die haben eine, eine Ölpumpenverschraubung und die geht oft locker. Und dann funktioniert die Ölpumpe nicht mehr so, wie sie richtig soll. Und das führt dann zu Motordefekten. Das ist der größte Schwachpunkt der V8-Motoren. Äh, ansonsten äh, neigen die zu hohem Verschleiß sozusagen, weil sie tatsächlich auch sehr drehfreudig gefahren werden, weil der Motor sich dafür anbietet. Und die schwitzen auch sehr stark. Ne? Also sowohl äh, an den Zylinderkopf, am Ventildickel, die Simmerringe der Nockenwelle und Kurbelwellen, die sind äh, oft, äh, sage ich mal, nicht mehr so, dass sie richtig dicht sind. Da sollte man drauf achten, genauso wie auf die Wasserpumpe, die äh, macht gern mal die Krätsche bei den, bei den Achtzylindern. Ähm, das heißt, bei den Achtzylindern hast du es hauptsächlich mit Verschleiß in den Pumpen und Lager- und Simmering Regionen zu tun. ja. Wobei beim V12 weiß ich überhaupt nicht, wo ich anfangen und aufhören soll. Deswegen sind diese V12-Motoren auch so günstig, die, die E32 mit V12, weil so ein Auto zu warten, ja, in die Inspektion zu bringen, da ist die Inspektion direkt doppelt so teuer, weil du ja im Grunde genommen zwei Sechszylinder warten musst. Ja? Äh, davon. Das ist eine, eine, eine Lebensaufgabe. <lacht> ja, das ist... Das ist eine Lebensaufgabe. Und da hast du, hast du ähm, äh, es ist tatsächlich mit, mit sehr vielen Dingen zu tun. Verschlissene Motorlager, verschlissene Einspritzventile können da durchaus äh, äh, sein Ölverlust aus den verschiedensten Gründen, meistens aufgrund einer defekten Zylinderkopfdichtung an den hinteren Zylindern, weil die thermisch sehr anfällig waren. Ja, das heißt also, wenn diese Autos tatsächlich über lange Strecke äh, in, 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 einer, in, einer, in einer zügigen Geschwindigkeit gefahren wurden, dann kann man davon ausgehen, dass die hinteren Zylinderkopfdichtungen, dass die, äh, also dass die Zylinderkopfdichtung im hinteren Bereich der Motoren dann da äh, auch mal, auch mal die Biege mhm. macht. Genauso, äh, wie es dann zur Überhitzung der hinteren Zylinder kommt mit einem äh, einhergehenden ähm, äh, Verlust äh, der Kompression an diesen an diesen äh, Stellen, äh, an diesen hinteren Zylindern, was dann mit so einem Leistungsverlust auch führt und dann zu Ölverbrauch und so weiter und so fort. Das heißt also, äh, dieser Zwölfzylinder hat äh, eine sehr schöne Laufruhe, er ist aber sehr wartungsintensiv. Hinzu kommen auch dadurch, dass das so ein massiver Motor ist in einem, in einem zwar großen Motorraum, aber immerhin schon in einem Motorraum, der dann auch komplett ausgefüllt ist. Äh, das sieht man, wenn man die Motor aber aufmacht, sie ist ja nur Motor. Gott sei Dank nicht verdeckt durch tausend Abdeckungen, wie es heute ist, sondern da ist ein echter Motor drin, aber dadurch ist wenig Platz und das führt dazu, dass es die Benzinschläuche und alles auch sehr, äh, sage ich mal, große Kompromisse machen müssen bei den Windungen und Biegungen und so weiter. Das führt dann ja. eben auch zu, zu äh, höherem Verschleiß und auch zu undichten Benzinschläuchen zum Teil, was äh, oft dazu geführt hat, dass diese Zwölfzylinder dann jetzt so nach 20 Jahren auch gerne mal abbrennen. Ne? Ähm, ja. Es wird halt heiß da vorne. Es wird heiß, richtig, genau. Ja. So, das sind die, die Motoren, das heißt also V12, V8 Motoren natürlich wartungsintensiver als die, ähm, als die ähm, M30 Motoren, äh, die Sechszylinder, aber dafür machen sie natürlich auch mehr Spaß. Zu deiner Annahme, ja. dass du gesagt hast, äh, das ist das Schöne, dass diese, Leute nur von, von, äh, diese Autos nur von Verantwortungsleuten vollen Leuten gefahren wurden, die möchte ich mal es gab, es gab mal eine, eine Zeit, da waren diese Autos in einem bestimmten Klientel sehr, sehr beliebt, ja? ähm, äh, was äh, auch gerne dann nochmal optisch getunt hat, ja? äh, äh, was diese Autos tatsächlich nur gefahren und auf gar keinen Fall äh, gepflegt ist, äh, gepflegt hat. Ja? Ähm, äh, das waren die Halbstarken, die sich auf einmal ein Zwölfzylinder oder ein Achtzylinder Limousine leisten konnten und konnten dann eben äh, sehr äh, luxuriös äh, ihre Clique in die disco und das, die hatten mit Inspektion und sowas nicht viel, liegt nicht, nichts ab. Gerade für die vielen Zwölfzylinder bedeutet das dann sozusagen den Gar aus weil wenn du das Geld nicht hast, diesen Zwölfzylinder regelmäßig zu warten, das ähm, stimmt dann, natürlich, dann, dann ja. verkaufst du halt einfach, wenn die, die Baustellen zu groß sind und dann werden diese Autos weitergereicht, ja.
1: Und ja, also insofern muss man tatsächlich versuchen, einen zu finden, der nur durch eine oder maximal zwei Hände ging. und Auch ähm, ja, durch durchaus äh, okay. nicht ja, aber, ja. aber mhm. nicht jetzt elf Halter im, im Brief. Ja, guter
0: Hinweis, Ron, wirklich. Ja, ja. Ähm, ja dann, kann man, dann kann man aber... Kleine Anekdote mh. am Rande, wenn ich das noch loswerden darf. Es ja. gab einen jungen Menschen, der, 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 er und sein Bruder haben dieses Auto gefahren, also beide einen E32, ähm, äh, und zwar als Abiturienten. Und die haben diese Autos aber auch sehr gepflegt und haben die auch von Rentnern aus dem Dorf gekauft. ja mhm. äh, Und äh, hatten dann aber diese Luxusschlitten schlechthin und waren damit die totalen Prinzen natürlich bei uns in der Oberstufe. ja Aber haben tatsächlich aber auch da äh, sich technisch sowohl ausgekannt als auch das mhm. Kleingeld gehabt, die dann ordentlich zu warten. Und die haben diese Autos geliebt und haben die aber auch mit einem Selbstverständnis gefahren, ja als wenn ihnen vorgegeben würde, dass sie Vorstandsvorsitzenden, dann auch werden. Ne? Und das war ganz <lacht> geil. Ja? Dann da wurden wir ja. dann auf Klassenfahrt mitgefahren. Das war also ein Fest. Ich habe dann im Fond rumgelümmelt, ja, neben mir Getränke und, und Wie Lebensmittel. Wie im Wohnzimmer auf der Couch. Wohnzimmer ja. Und sind mhm. da Richtung Holland in Center Park äh, geglitten. Ja? Äh, das war äh, super. Ja, äh, mhm.
1: und, äh, ja, also wir, wir sind ja immer noch bei der Kaufberatung, ähm, Ron hat ja schon viele, viele wichtige Punkte aufgezählt und dann nähern wir uns ja auch
0: dem Thema Preis. Nee, noch nicht ganz, weil die Kaufberatung müssen wir natürlich zu Ende machen, ne? Also, also dann schieß los. Ja, also ähm, es ist so, dass der, die Automatikgetriebe ähm, äh, starken Verschleiß haben und die müssten mussten, also die hatten eine Wartungsintervallvorgabe von 60.000 Kilometern oder nicht eine Vorgabe, sondern einen Ratschlag, ne, dass sie dort dann sozusagen alle 60.000 äh, gewartet werden sollten. Ist das, passiert das nicht und man wartet zu lange mit einer Wartung, ist es so, dass diese Automatikgetriebe durchaus, äh, sage ich mal, nicht mehr so sauber schalten und nicht mehr äh, die äh, laufen, Uhr haben, die sie eigentlich haben sollten. Das Ganze geht einher mit Ölverlust ja. und auch bei, man, man sollte generell darauf achten, dass also diese, diese die, die Mittellager und Gelenkwellen und also die ganzen Gelenke, Gleichlaufgelenke hat er glaube ich noch, dass die nicht ausgeschlagen sind und sauber laufen. Und beim Fahrwerk muss man auch noch dazu sagen, was hier auch noch tatsächlich ausschlägt, ist das Lenkgetriebe, da muss man halt natürlich gucken, das kann man ja selber prüfen, äh, hat das äh, Lenkrad bevor es sozusagen anschlägt, Spiel und wie groß ist das Spiel. Das hat dann natürlich was mit der Lenkdirektheit zu tun. Äh, ist auch sicherheitsrelevant ja, und auch sehr teuer, das dann zu tauschen, wenn man auf ein Neuteil zurückgreifen will. Ansonsten gilt es, diese Autos hatten ja eine Vollausstattung, äh, gerade in den in den Luxusbaureihen. All diese Helferlein und das, was, was äh, das Leben angenehmer machen sollte, ist natürlich äh, Elektronik aus den Anfangstagen der automobilen Elektronik. Und das heißt, hier kann es sehr schnell dazu kommen, dass da mal ein Relais oder oder anderes dann eben kaputt geht, dann äh, ist es viel Fuddelskram, weil viel abgebaut werden muss im Innenraum, um an, an die entsprechenden ähm, Defekte dranzukommen. Äh, das heißt also, ein Ratschlag ist, wenn man jetzt nicht unbedingt so ein Luxusmäuschen ist, ähm, je weniger Sonderausstattung verbaut ist, desto weniger kann auch kaputt gehen. Ja? Äh, natürlich macht den Sieben dann natürlich die ganze Sonderausstattung auch ein Stück weit aus. Das heißt, hier sollte man darauf achten, dass wenn man darauf steht, dass dann zumindest beim Kauf alles in Ordnung ist, also, Sonst hat man viel Arbeit und mitunter mit
1: natürlich auch äh, viel Kosten. an der ja, Aber immerhin, Ron, gibt es die ganzen äh, Teile noch. Ja. Und der, äh, Markt an, der Markt an Ersatzteilen und auch, auch was die angesprochenen Relais betrifft, äh, der ist gedeckt. Also man, äh, mir ist es nicht so schwierig wie bei Exoten. Ähm, ja, das erleichtert also äh, genau. zumindest die Teilesuche. So ist es, ja. Grundsätzlich gilt bei diesen großen
0: Luxusautos, was der Frank gerade oder wir eben schon festgestellt haben, je weniger Halter im Brief natürlich, desto äh, umso besser. Je, je, je mehr Einträge im Wartungsheft auch, desto besser. Am besten natürlich Scheckheft. Äh, hohe Kilometerlaufleistungen, ähm, äh, je geringer natürlich umso besser. Aber all das hat natürlich dann auch die sofortige Rückwirkung auf den Preis. Denn klar, es gibt die vielen Siebener, die eben diesen Wartungsstau haben. Die sind relativ günstig günstig zu erhalten, aber wenn man dann einen hat, der wirklich gepflegt ist, äh, erste oder zweite Hand ist, Rentnerfahrzeug oder Vorstandsfahrzeug, wo man weiß, damit ist jetzt nicht geheizt worden, ja, ähm, äh, da werden dann natürlich die entsprechenden Preise auch für aufgerufen. Und welche das sind, das kann uns
1: der Frank jetzt mal sagen. Naja, also ich habe natürlich ähm, in der Vorbereitung unserer Session heute mal geguckt und war überrascht, dass man tatsächlich schon um die 5.000 Euro, also da geht es, so los, ähm, Modelle findet, natürlich teilweise auch noch ein bisschen günstiger, da würde ich dann eher vorwarnen, aber da geht es los und dann eben Richtung 10.000 und 15.000 und da würde man dann auch wirklich auch schon sehr gepflegte Modelle finden und ich muss sagen, also angesichts der Tatsache, dass das ein, ein äh, ja, perspektivisch äh, ja, interessantes Auto ist, auch als, als Sammlerobjekt äh, und man eine, eine herausragende Ausstattung haben kann und auch viele sicherheitsrelevante Features, halte ich das für ein, einen sehr guten Gegenwert ähm, in, in vielerlei Hinsicht, auch was den Fahrspaß betrifft und ja, die äh, also Wertstabilität, ich weiß, ist ein strapazierter Begriff, aber man bekommt eben auch sehr viel für sein Geld. Und man muss dann eher wirklich vergleichen, um da an der Stelle fair zu sein, also Gleiches mit Gleichem vergleichen, also wie, wie ist die Laufleistung, wie ist eben dieses Scheckheft ähm, gepflegt und was für einen Eindruck macht auch der ähm, Verkäufer, oder der vorherige Besitzer, es wird ja tatsächlich auch äh, von Privat einiges angeboten, nicht nur über ähm, Profis oder den, den Händler. Und ja, also insofern denke ich, das ist ein, eine faire Preisrange. Na, nach oben ist es ja immer offen, dass wir bei ganz seltenen Modellen oder wenn wir jetzt über das Karl-Lagerfeld-Modell äh, äh, sprechen, ja. <lacht> ähm, das jetzt wahrscheinlich, ähm, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wo es momentan, wo, wo ist dieses Fahrzeug im Moment, weiß das jemand? Der Siebner von Karl-Lagerfeld?
2: Ja, der steht in dieser Sammlung. In der Sammlung, okay.
1: Ja.
0: ja, Du hast recht, ja. Also es ist tatsächlich so, dass man viel Auto für relativ wenig Geld bekommt. Das ist tatsächlich so. Und
1: perspektivisch ist, ja. ist,
0: ist, es, ist es so, dass die gepflegten Modelle ja weniger werden, die Autos insgesamt werden weniger. Also ich habe mir das mal angeguckt, mhm. die, die, die Statistik vom Bundeskriminalamt, wollte ich jetzt schon fast sagen... <lacht> Ja, da spielt das Fahrzeug, glaube ich, auch eine Rolle. Ja, stimmt. <lacht> Sehr schön, rund. Vom Kraftfahrtbundesamt, meine ich natürlich. Ja. Da war es mhm. ja tatsächlich so, ja, dass du äh, 2005 ja, hattest du noch, mhm. also über alle Motorvarianten drüber hinweg, ja äh, rund 42.000 Fahrzeuge und 2020 mhm. sind es über alle Motorvarianten hinweg nur noch äh, rund 4.200 Fahrzeuge. Ja. Das heißt also, du hast äh, in, in, in 15 Jahren hat sich äh, ähm, des, das Ganze äh, so verringert, dass du auf einem Endbestand bist von 10 Prozent von dem, was vor 15 Jahren sozusagen noch auf dem Markt war. Und das hat ja. damit zu tun, dass dann natürlich sehr, sehr viel einfach über die Wupper gegangen ist. Es gab auch die Abwrackprämie, ja, die war 2008, richtig?
1: Die neuen, glaube ich, 2009. Aber kann sein, dass es 2008 kommuniziert ja, und beworben wurde. Das ist tatsächlich ja. die größte Delle.
0: Ja. Also mhm. Da äh, wurde der Bestand um 37 Prozent zum Vorjahr verringert. Ja, Da könnte ich immer noch äh, die Bundesregierung für schütteln, ja, dass die dafür gesorgt hat, dass so viele schöne Autos über die Wupper gegangen sind. Aber okay, ich darf mich nicht aufregen. Da schmerzt
1: unser Sammlerherz. ja. ja
0: da schmerzt unser Sammlerherz. Ja. Ähm, aber äh, man sieht daran, es werden immer noch weniger. Ja, Zurzeit ungefähr 5 Prozent pro Jahr weniger 7 Ne? Und das deutet an, dass eine Verknappung da ist und das deutet auch an, dass dieses Auto langsam selten wird. Bei, sage ich mal, großen Verkaufsportalen im Internet hat man auch, also da, wo ich jetzt recherchiert habe, gab es also nicht zehn Seiten, sondern gerade mal zwei. Ja? Mhm. Und äh, da ist es tatsächlich so, wer jetzt ein, also auf der Suche ist, äh, der sollte schnellstmöglich zuschlagen, wenn er ein gutes äh, Exemplar sieht. Weil ich sehe es nicht unbedingt so, dass die... Ähm, Günstig bleiben. Ja, du das, ja das geht hast. mir auch so,
1: ja. Da sind, da sind wir äh, ganz einer Meinung. Das ja. ist, äh Wahnsinn erschreckend rund. Ja. <lacht> Interessant <lacht> ja. ist aber auch, was du eben gesagt
0: hast, ja, äh, Privatanbieter, es sind sogar im, also überwiegend Privatanbieter, die diese E32 anbieten und okay. ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass die Händler hier keine Garantieleistungen geben wollen. Ja? Ja. Und dass deswegen ja. die Autos maßgeblich privat angeboten werden, weil mhm. Händler, äh, die in Deutschland verkaufen, nicht für den Export sozusagen äh, kaufen, äh, diese ja. Autos hier gar nicht anbieten. Wollen. Ne? Das leuchtet ein, ja. ja. Aber ein mhm. tolles Auto. Wie sieht's aus, Olli? Du bist ja auch sowas wie ein Vorstandsvorsitzender. Oder nee, ja du bist
2: ja. Also der der, wenn der Ron Kapolid. fährt und ich vorne rechts sitzen darf und das Faxgerät oder vielleicht noch das C-Netz-Telefon, äh, was bestimmt noch in der in der Mittelkonsole schlummert, ja, ja. Äh, reanimieren.
1: Ja, cool. ja, 80er Jahre Gimmicks für, für Olli. Müssen ja. wir für Olli sowas einbauen?
2: Ja, wie gesagt, ganz, ganz, Leute, ich glaube euch, dass das ein gutes Auto ist. Ich, ich finde es halt, es fehlt halt echt, mir fehlt halt da so der, der Charme. Ich weiß nicht. Und die Klappscheinwerfer. Wobei, ja. es gibt ein paar schöne BMW mit Klappscheinwerfern, da will ich ja jetzt gar nicht. Mhm. Ähm, Kommen wir noch zu. Ja, es ist bestimmt grundsolide und tolle Leistung und so weiter. Aber mich, mich, mich fixt es jetzt nicht so an. Aber das haben wir schon öfter gehabt äh, mit, ja. mit den BMWs. Ähm, dafür sind ja auch nur ich da. Ja. Äh, genau, dafür seid ihr ja. da. Also wer sich so ein Auto kaufen will, der soll das tun. Ich meine, das Auto war ja nicht nur, und jetzt komme ich noch zu meinem Trivia-Abschluss, mhm. äh, ähm, war ja nicht nur... Aber ich kann das da. nicht so
0: stehen lassen, bevor du jetzt, wieder, ja, was ja auch wichtig ist und worauf ich mich immer sehr freue, aber du bist ja mit negativen Gefühlen gegenüber dem Auto in diesem Podcast gestartet und der Frank und ich haben es noch nicht mehr ein bisschen geschafft, die Skala in Richtung positiv zu drehen. Du bist nach wie vor in tiefer Ablehnung gegenüber dieser wunderbaren
2: Luxuslimousine. Moment mal, in, in tiefer Ablehnung ist was anderes, als jetzt nicht begeistert aus dem Fenster springen, wenn jetzt ein BMW 7er vor der Tür stünde, ja?
0: In welcher Range würdest du denn deine Emotionen gegenüber diesem BMW äh, einordnen? Eher gleichgültig? Auf einer Skala
2: von 1 bis 10 oder was? Nee,
0: eher gleichgültig, leicht positiv oder absolut gleichgültig. Oder eher negativ.
2: <lacht> <lacht> ich muss ehrlich sagen, also es ist ja auch nicht negativ, es ist ja wieder in, in, ein... Ähm wie hast du das vorletzte genannt?
0: <lacht> Ein Auto für den Kongresseur. Nee, du meinst überwiegend nee, positiv, leicht positiv. Gleichgültig,
2: überwiegend negativ. Mit der über, 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 Überwiegend gleichgültig. Also, ich würde sagen, von 1 <lacht> bis 10, beinahe 3. Der Uli ist heute richtig böse, und Merkst du das? das, das ich bin ehrlich. nicht bei ehrlich. Ehrlich. Gibt es ja gar nicht. Beinahe 3. Ja. ja. Gut. Ja.
0: Es sei dir. Geht über Trivia? Ja, dein ja, Geschmack ist naja, ja, gut, ja gut, im Prinzip merkwürdig, aber. Das zu ja. Ich freue mich drauf. Was hast du uns zu bieten?
2: Naja, gut, das ist, wie gesagt, es ist dünn, auch da. Ne? Also es ist ein graues Mäuschen, das Auto an sich. Ja? Und, äh, und da ist natürlich auch wenig zu. Also Lagerfeld war schon fast mal ein Highlight. Denn, ja, ich meine, das Auto war Dienstwagen von, ja, und möchtest jemand einsprechen von, von Derek? Ja,
1: das doch mal. Das <lacht> Stefan, doch mal Stefan,
2: Stefan, fahr doch mal den Wagen vor. Ja. Ähm, Harry. Harry fahr doch mal den Wagen vor. Eine, also, aber Stefan absolut, hieß er. Ne? Ein, absolut,
0: ja. ein, absolut, ja. Ja. ein absolut gelungener Marketing-Coup. Ne? Ja. Weil die Folge ja auch noch äh, hieß, wie hieß sie? der letzte Jaguar.
2: Ja, Wo der, wurde, wurde, glaube ich, eingeführt wurde. Ne? Mhm. Ja, man sagt ja eigentlich, dass es, dass es äh, erstaunlich ist, dass, ein, ich weiß nicht, was jetzt Derek genau war, ein Oberkommissar so ein Auto als Dienstwagen gefahren wäre. War ja schon absurd. Aber Product Placement war ja schon immer... Sag ich mal, die Stärke von BMW und wenn ich mir nur die, die ganzen James Bond-Staffeln. James Bond Aber was selbst in so eine James-Bond-Staffel, wo ich glaube, jeder BMW drin vorgekommen ist, ja, hat es der E32 <lacht> auch nicht geschafft. Ne? Und das viel, nicht ohne Grund. Mit wie ja. viel Abneigung in der Stimme von dieser wunderbaren bayerischen Marke, <lacht> der
0: Olli da immer spricht.
2: Das stimmt da gar nicht. Das, nicht. das stimmt ja, ich, ich erinnere mich sehr schön an den, äh, den wunderbaren, <lacht> an viele James-Bond-Filme mit wunderbaren äh, mit und wunderbaren Bien, äh, mit. BMWs. Ach so, ja.
1: Gut. Agentinnen ja. und BMWs. Ja. 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 Mhm. ja. Gut. So, ihr Lieben. Ja.
2: Also, ich würde sagen, äh, es gibt bestimmt äh, tolle das BMWs war Ziel, da draußen. Ja. Nur, nur, nur Derek war noch und sonst ja. gab nichts. Also, ich habe echt nichts gefunden. Also, kein Musiker hat das Auto gefahren. Weißt du, Und warum, was Karl Lagerfeld geritten hat, die Kiste zu fahren, ist mir echt ein Rätsel. Die Kiste,
1: ja, ja, die ja, Kiste die, die Aber wahrscheinlich
2: passte das Faxgerät da vorne besser rein. Karl
1: habe. hatte Stil. Das erklärt eigentlich oh, alles. Ja, das erklärt tatsächlich
0: vieles. Ja. Schuppett, ich mhm. sage nur Schuppett. Ja. Die Katze. Ja die Karre, wie kann man nur, ich dachte, du wärst auf einer soliden 3 gewesen, was deine Zuneigung gegenüber ja. Und
2: dann spricht man doch nicht von der Karre, sondern also bei mir, ich spreche ab 5 von nicht mehr von Karre.
0: <lacht> was mir, was mir bei Trivia muss ich noch ganz ehrlich sagen, und das ist was, was mir wirklich wehtut, ja, äh, ja, ich habe eine Zeit lang mal so eine Phase gehabt, da habe ich äh, im, im, im Zuge der sinnlosen Berieselung äh, von Fernsehinhalten ganz gerne Alarm für Cobra 11 geguckt. Und die genau. haben ja immer diese Massenkarambolagen, ja, wo die eine Zeit lang diese ganzen Youngtimer äh, auf Autobahn Crashs verheizt haben. Ja. Und da war merkwürdig oft immer auch ein E32 dabei, der dann irgendwo dann nochmal langdellert oder sich überschlägt. Ich habe dann auch genau aus dem Grund aufgehört, diese Serie zu gucken,
1: also ja, grausame, Welt. grausame sehe Welt, sehe ich auch so. Ja, kann man sich nicht angucken. Kann man sich nicht angucken, ja. Das Diese schönen Youngtimer, wie sie ja. alle dahin scheiden. Schrecklich. Ich habe
0: mal mit einem geredet, zur Beruhigung aller, die jetzt zuhören und ähnliche Emotionen haben. Allein aus Kostengründen ist es so, dass die Autos, die da verheizt werden, meistens Vollfritten sind, die dann sozusagen letzten Auftritt da im Fernsehen haben, teilweise sogar mit der Sprühdose überlackiert oder ganz bitter äh, irgendwelche Unfallschäden repariert, was man in der Geschwindigkeit bei einem geschickten Dreh dann eben auch nicht so wahrnimmt. Ne? Aber ja. es ist nicht so, dass man da zu einem Sammler geht und sagt, ah, ist das dein gepflegter Siebener?
1: <lacht> Sehr beruhigend, Ron. Vielen Dank für die Info. Ja, Das ja. tröstet mich ein bisschen.
2: Ja, sag mal, wenn doch aber noch mindestens wäre das doch ein schönes Schicksal für so ein Auto, dann, wenn es dann wenigstens so im Fernsehen dann
1: es ist, seine niemals, letzten
2: Momente
0: es ist niemals ein schönes Schicksal für ein Auto, äh, in einer günstig produzierten Serie grundlos verheizt zu werden. Ja. Aber okay. Gut. Ich, wir werden heute keine Freunde mehr, Olli. Ja. Aber ich, es, es ich sei, es sei, es sei. Ich
2: nehme ich nehm dir das nicht persönlich, Olli. <lacht>
0: Ich auch nicht, das ist ja das
2: typ. Ich glaube auch nicht, dass du was dafür kannst. Ich glaube, Du bist in, deinem, in, deinem, in deiner Jugend, so in dieser Abi-Phase, was du eben so erzählst, da ist da einfach was passiert.
0: Ja, mehr, mehrere und, Dinge sind ja. passiert in diesem Siebener. Auch sehr zum Leid des Besitzers. Aber das äh, sind andere Geschichten. Die ich <lacht> hier oh Gott.
2: Jetzt, oh, ich glaub, mir geht Band aus. Ja? Also, ich gucke mal, ob ich vielleicht euch noch einen Fax schicke. Ja? Aber ich glaube, äh, gerade ich sehe schon, das sind die letzten paar Rollen, Band sind noch drauf, um Magnetband, auf dem wir diesen Podcast aufzeichnen, Liebe Leute, das war wieder Classic Podcast. Heute ging es um den fantastischen BMW E32, den Siebener, den mit zwölf Zylindern und, äh, und wenigern. Ja. Äh, das Lieblingsauto von Ron Böse. Nein. Äh, unterstützt von seinem Freund äh, Frank. Ja. <lacht> Eine glatte Drei, ja. Das ja cool.
0: Ich ja. unterbreche jetzt mal den Olli, bevor er sich da wieder um Kopf und Kragen redet. Wie immer gilt natürlich für euch da draußen, wenn euch der Podcast gefallen hat oder ihr konstruktive Kritik habt oder einen Hörerwunsch, wenn ihr sagt, das ist doch mal ein Auto, darüber könntet ihr mal sprechen, schreibt uns einfach an äh, Classic Podcast, äh, Quatsch, an, oh Gott, an nette Menschen at classicpodcasts.de. Jetzt habe ich es. Menschen at classicpodcasts.de das ist unsere E-Mail-Adresse. Da freuen wir uns über Zuschriften, sowohl über jemanden, der weiß, was mit dem Siebener von Karl Lagerfeld passiert ist, als auch, wie gesagt, Hörerwünsche oder äh, äh, Lob oder konstruktive Kritik.
2: Genau. Gebt uns einfach einen Daumen hoch oder fünf Sterne bei Apple Podcast. Wir sind übrigens auch bei Amazon Podcast, habe ich gesehen. Wow. Und ähm, ja, ihr findet uns auch bei Social Media, Instagram, Facebook und Co. Und dort freuen wir uns auch über Kommentare und ja, eure wertschätzende Kritik oder wertschätzendes
0: Lob. Genau. Nee, wertschätzendes Lob. Sogar auf TikTok sind wir vertreten und jetzt kommt der Standardsatz der letzten zehn Podcasts. Wir müssen mal wieder einen TikTok machen, Olli.
2: Ja. ja, nach dem Lockdown. Na, genau.
0: <lacht> genau. Ihr Lieben, macht's gut. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal.
1: Bye, bye und Tschüss. auf Wiedersehen. Tschüss, macht's gut.